0: Hey, Flo! Hey, Paule, Ich hab keinen Bock mehr auf Tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine club Clubcouch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Ja, hallo, ihr lieben Clubcouchies und herzlich willkommen zu der nunmehr 25. Folge von Die kleine Clubcouch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Die Stimmung ist ganz andächtig, weil die Vielleicht werden es einige von euch schon wissen, die dabei waren. Wir haben gerade mal wieder eine Spezialfolge am Start. Wir dachten so, Mann, Folge 25, was können wir da machen? Wir gehen parallel live auf Instagram und da sind wir auch gerade. Zumindest ist Paul schon live auf Instagram. Ich sehe den hier durch meinen Bildschirm, der tippt da noch wie so ein Wilder hin und her und versucht mich hier noch mit reinzuholen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er mich schon hört. Paul, kannst du mich schon hören? Bist du anspr ansprechbar?
1: Ich kann dich schon hören, aber ich habe dich noch nicht bei dem, bei diesem Instagram gefunden. Aber ich äh, versuche das irgendwie zu regeln. Du weißt ja, Technik ist nicht so meins. Ja. Aber eigentlich müsste das jetzt hier gehen.
0: Ja, dann such doch erstmal so ein bisschen weiter. Ich erzähle mal noch ein bisschen, was hier heute so passiert. Ja, Folge 25, was machen wir eigentlich? Wir wissen eigentlich selber beide gar nicht, was passiert. Wir machen einen kleinen Rückblick von 25 Folgen, die kleine Club Couch, das ist ja mittlerweile doch schon seit April sind wir hier dabei, das sind, äh, lass mich kurz rechnen, fast acht Monate, naja, so sieben. Ähm, und da hat man sich ja schon einiges zu erzählen und einiges erzählt und viele Gäste waren dabei und äh,
1: ja, Paul, wie sieht's aus, sind wir bald drin? Also ich habe dich gefunden und ich habe dir eine Anfrage gesendet. Also eigentlich müsstest du Ehrlich? voll am Start sein. Warte, das müssen
0: wir jetzt gleich nochmal ausprobieren.
1: Das ist hier richtig äh, das erste Mal, dass wir das machen. Also zumindest, man muss sich ja auch da draußen vorstellen, wir müssen äh, das Mikro an den Start kriegen, alles gleichzeitig. Äh, wir müssen unsere, äh, unsere, unsere whatsapp Video Anruf übertragen, damit äh, der Flo und ich uns auch... Sehen an den Start kriegen und gleichzeitig haben wir dann noch ähm, Instagram Live irgendwie angemacht. Also es ist alles ganz schön tricky. Aber eigentlich, Flo, hast du mich? Siehst du mich? Wie sieht's aus? Also, ich
0: sehe dich, ich habe dir jetzt auch gerade noch mal eine Einladung geschickt, ob du mich hier mit reinholen kannst. Okay, dann muss ich mich da nochmal noch keine bekommen. Ja, ihr seht, alles so ein bisschen zusammengezimmert, technikmäßig. Aber ich hoffe, das wird gleich besser. Also, gleich habt ihr mich nicht nur noch auf der Tonspur sondern auch auf der Videospur. So, jetzt Anfrage. Du teilst in Kürze ein Live-Video. Verbindung wird hergestellt. Ist ja unfassbar. Jetzt muss man nur mal noch die Lautstärke in den Griff bekommen.
1: So, ich glaube, wir sind bereit.
0: Oh Mann, Paul, ey, das wird wieder eine riesen, riesen Schnippelarbeit für mich werden. <lacht> das hier alles ordentlich zusammenzuschneiden, unsere Gestotter hier am Anfang. Aber jetzt das, sind wir, glaube ich, endlich, endlich das, drin, oder? Wie das
1: freut aus? mich so sehr, dass das immer dein Job ist und nicht mein Job. Richtig geil. Also äh, die kleine Club Couch, Folge Nummer 25, quasi ein Vierteljahrhundert, die kleine Club Couch. Das ist ja irgendwie auch ein äh, runder, runder Geburtstag, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Also äh, so ungefähr so alt, wie ich jetzt äh, auch in echt bin, so schnell hat sie Clubcouch ähm geschafft. Ähm, ich hoffe, die verfällt nicht so schnell, wie ich verfalle.
1: <lacht> ja, also du hattest ja jetzt eine sehr lange Regenerationsphase und ähm, ich sehe dich ja, du siehst ja auf jeden Fall besser aus als zu den Zeiten, als du noch jedes Wochenende dreimal auf Tour warst. Ähm, also von daher mache ich mir da überhaupt gar keinen Kopf. Das äh, wird, das wird, das wird.
0: Ja, denke ich auch. Also es, es geht voran. Ich glaube, wir können, wenn es irgendwann nur wieder losgeht, wenn wir es dann nicht verlernt haben, auch mit voller Energie dann wieder reinstarten. starten. Ähm, tja, wie sieht das aus? Wir warten hier mal noch, bis ein paar Leute dabei sind. Ähm, wir... Grüßen aber trotzdem schon mal alle, die da sind. Also hallo, hallo auch äh, da draußen an den Insta-Chat. Ähm, herzlich willkommen zur Live-Folge von die kleine, oder der kleinen Club-Couch, unserem Podcast. Also wer ihn noch nicht kennt, ähm, ihr werdet es auf jeden Fall gleich erfahren. Bleibt dran, schön, dass ihr da seid. Und ähm, ich glaube, es wird eine, so eine ganz witzige und spannende Stunde werden. Wir wissen nicht, was passiert, Leute.
1: Ja, auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ähm, das war ja so eine... Für, für die Leute, die es nicht nicht verfolgt haben, die jetzt vielleicht auch das erste Mal überhaupt bei unserer kleinen Club Couch dabei sind, ähm, 25. Folge. Wir haben uns äh, zum Ziel gesetzt, die Zeit, ähm, in der wir quasi keine Partys feiern dürfen mit euch, in der wir ähm, ja an die Couch quasi gefesselt sind, ähm, zu nutzen, um mal so generell einfach alle Seiten des Club- und Veranstaltungsbetriebs euch irgendwie so ein bisschen näher zu bringen. Ähm, wir wollten von allen Bereichen, also von den Leuten, die quasi auf der Bühne stehen, von den Leuten, die im Hintergrund agieren, äh, von den Leuten, die an der Tür stehen und so weiter und so fort, mal wirklich alle Seiten des äh, Nachtlebens und äh, des Veranstaltungs- und äh, Partybetriebs euch zeigen. Ähm, und ich glaube, das ist uns bisher ganz gut gelungen. Erzähl doch mal, sag mal äh, 25 Folgen, du hast ja immer ein besseres Gedächtnis als ich. Was haben wir denn eigentlich in den letzten 25 Folgen alles schon gemacht?
0: Das ist ehrlich gesagt kein besseres Gedächtnis, sondern es ist einfach nur besser organisiert, ähm, könnte man <lacht> das vielleicht beschreiben. Weil Paul war vorhin total verblüfft, also ich meine, wir machen jetzt 25, ich ähm, wollte schon sagen 25 Jahre, nee, aber wir haben jetzt schon 25 Podcast-Folgen zusammen gemacht. Und Paul war vorhin total verblüfft, dass ich mir Notizen mache zu jeder Folge, damit ich ungefähr weiß, was passiert ist. Das heißt, es zeigt natürlich, dass Paul nicht so nicht so Bock hat auf unser Projekt hier. Nee, natürlich nicht. Ich glaube auch, wir haben es bisher ganz gut geschafft, die Clubszene abzubilden. Also was hatten wir schon, wen hatten wir schon alles hier? Wir hatten natürlich diverse DJs und Künstler und Künstlerinnen hier bei uns zu Gast. Menschen aus den 90er Jahren, Menschen von heute, Menschen aus der digitalen Veranstaltungswelt, Menschen, die vor der Tür stehen, Menschen, die im Club stehen. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da ansetzen soll. Uns fehlen aber natürlich noch eine ganze Menge Menschen. Jetzt die mach doch mal hier können. so ein
1: bisschen Name-Dropping. Das macht man doch, um sich irgendwie besonders toll und äh, schön darzustellen.
0: Ja, komm, also dann können wir ja auch mal ein bisschen chronologisch anfangen. Dann gehe ich hier mal in meine Liste rein. Also angefangen haben wir unsere Gäste mit dem äh, uns, unsere Gäste Kartei unsere Gäste Freundesbuch mit dem lieben Sputniker Lars ähm, bekannt aus Funk und Fernsehen wie man so schön sagt ähm, war er in der Folge 3 einer unserer ersten Gäste und hat uns erzählt ja über das Sputnik Spring Break wie das da so ist, Reporter auf dem Festival zu sein was da so abgeht wie es im Radio ist dann ging es natürlich auch Schlag auf Schlag weiter mit dem Stars äh, mit den Stars zwei Folgen später kam schon Blümchen dazu also da nochmal vielen Dank an der Stelle. Also das war, glaube ich, so die Folge mit dem größten Star-Appeal, mit dem größten Star-Faktor. Dann ging es aber noch weiter mit DJ OGB, mit DJ Blonde, mit dem wir auch eine richtig schöne Folge hatten. Tim Bayer so als Newcomer in der EDM-Szene war dabei. Ja, dann hatten wir eine Spezialfolge, wo es um Restart 19 ging. Da hatten wir einen Professor von der Uni Halle hier am Start. Boah, wie ging das weiter, ey? Dann hatten wir noch Nina Queer die Folge steht für sich, hört sie euch einfach an. Ich glaube, es ist so Folge 20 oder so. Dann hatten wir DJ Duffy, der hat uns vom Techno, vom Berliner Techno in den 90ern erzählt. DJ Olde war dabei und als allerletztes jetzt Monique, ähm, ihres Zeichens Türsteherin in Berlin und die hat uns natürlich die krassesten Storys ähm, von der Tür erzählt.
1: Ja, krass. Also äh, ich würde sagen, wir haben jetzt es geschafft, irgendwie so jede zweite Folge Pi mal Daumen irgendwie einen Gast am Start zu haben. Der nächste Gast, äh, Gast steht quasi auch schon in den Startlöchern, soweit ich weiß. Und ähm, alle zwei Wochen, also wir haben es zum Anfang jede Woche gemacht, ähm, jeden Freitag um 15 Uhr rausgebracht und dann haben wir es aber doch auch, weil äh, weder du noch ich äh, die Zeit gefunden haben, das so regelmäßig zu betreiben, weil man glaubt es kaum, da steckt doch eine Menge Arbeit dahinter, ähm, haben wir das so alle zwei Wochen dann gemacht und äh, ich hab generell, äh, Wie sieht es bei dir aus? Ich habe eigentlich äh, Lust, das weiterzumachen. Ich habe total
0: Lust, das weiterzumachen. Also das ist so ein kleiner äh, Notnagel hier in der großen Krise und äh, in den Lockdowns, die wir jetzt schon so hatten. Ähm, ich hangel mich so ein bisschen von Podcast-Folge zu Podcast-Folge, weil das ist so ein bisschen, was mich noch äh, verbindet mit der ganzen Partyszene, ähm, wo man einfach mal sich austauschen kann, wo man drüber reden kann. Es ist so ein bisschen auch, wir haben es schon öfter gesagt, Therapiestunde auch für uns beide, Deswegen, sofern Partys nicht in Sicht sind, möchten, möchten wir bitte daran festhalten, wenn das okay für dich ist, Paul.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch irgendwie so eine, so eine Aufarbeitung, ne? So also, Therapie, Aufarbeitung. Ich meine, äh, ich weiß nicht, wie lange. Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Du bist ja äh, auch schon mehrere Jahre am Start. Ähm, bei mir sind es jetzt, glaube ich, über 15 Jahre, die ich äh, insgesamt also mit selber feiern noch viel, viel länger, ähm, die ich in der Club Denke ich auch schon
0: ein übelster DJ-Opa, oder?
1: Ja, das müsste, müsste man, glaube ich, dann jetzt mittlerweile so sagen. Also, ähm, <lacht> ich glaube, bald bin ich volljährig, also 18 Jahre im, im Clubbetrieb. Ähm, das ist schon eine heftige Zeit. Und jetzt hat man ja durch diesen. Virus letztendlich einfach mal so eine, so eine Auszeit auch irgendwie gehabt und ich fand es auf jeden Fall geil, dass wir auch die ganze Zeit genutzt haben, um so ein bisschen dieses aufzuarbeiten, weil du hast ja manchmal einfach dieses Ding, dass du zwei Auftritte am Wochenende und dann schon wieder nächstes Wochenende zwischendurch unter der Woche bereitest du dich auf die Shows vor, in unserem Fall auch mit sehr viel Materialaufwand, Mütze Katze ist halt doch auf jeden Fall auch sehr viel drumherum organisieren, also das kann man sich alles von außen, glaube ich, immer gar nicht so vorstellen, aber da steckt wirklich eine unheimlich Menge, uh, unheimlich große Menge Arbeit dahinter und um Manchmal hat man einfach gar nicht mehr so die die Zeit, sich so an die ganzen geilen Partys zurückzuerinnern und ich glaube, mir sind hier auch während des Podcasts immer mal wieder so ein paar Partys eingefallen, wo ich denke, ey Alter, war das geil und schön, dass äh, du oder ich äh, es uns gegenseitig nochmal irgendwie in Erinnerung gerufen haben. Ja, aber interessant, wie dabei auch immer unterschiedliche
0: Storys ähm, bei rauskommen. Also wir sind ja nicht nur wir beide, die sich hier, ähm, also doch, wir sind wir beide, die sich hier unterhalten, aber wir sind ja doch noch ein paar mehr Leute im Team. Und dann finde ich es immer ganz witzig, wenn du hier Storys preisgibst und dann hintenrum aber an mich herangetragen wird, dass es das eigentlich ganz, ganz anders war und äh, Paul eigentlich der Vollste war und <lacht>
1: Das ist, das ist richtig geil. Das ist so ein bisschen wie stille Post, ne? Also, du, du gibst was, du schmeißt was in den Raum, ähm, alle hören zu und letztendlich war es dann irgendwie doch ganz anders. Aber auch geil, wie, wie unterschiedlich dann die Wahrnehmungen äh, auf, auf den unterschiedlichen Partys waren. Ich meine, du hast ja dann während der Party kaum irgendwie Zeit, dich auszutauschen und ähm, von daher. Ist es doch geil, dass man da mal so ein bisschen nachreflektieren kann. Sag mal, wie sieht's denn aus? Haben wir denn, äh, du bist ja derjenige, der hier ähm, den Insta-Live-Chat so ein bisschen bewacht. Ich, ich frage einfach mal in die Runde. Leute, wie sieht's denn aus? Ähm, ich weiß, dass viele von euch vielleicht die äh, nicht alle 25 Folgen gehört haben, weil dazu müsstet ihr euch ja jetzt auch mehr als einen kompletten Tag Zeit nehmen, um das alles aufzuarbeiten. Ähm, ihr könnt uns jetzt aber auf jeden Fall auch während dieser Stunde Fragen stellen, also haut raus, was ihr wissen wollt, wir beantworten heute alles.
0: Genau, ich übernehme mal kurz, also ich habe hier den Insta-Chat ähm, nebenbei offen, da ist natürlich schon eine ganze Menge los, äh, viele bekannte Gesich äh, Gesichter natürlich auch wieder hier mit dabei, also Jessie ist da, ähm, Lea ist da, die Sabi Dorsch ist am Start, DJ Mio Mare, ähm, natürlich Fepse auch am Start, beste Grüße an den Kollegen da draußen, der hat wahrscheinlich wieder äh, Dienst <lacht> zu Hause. Ähm, Josi, Josi ist dabei. Also wirklich alle, alle mit am Start, Leute, bleibt gerne dabei und wie Paul schon sagt, stellt uns einfach eure Fragen. <lacht> Fabian schreibt natürlich hier gleich als Erste, was war der unangenehmste Auftritt unseres Lebens oder eures Lebens, deines Lebens? Paul, fang noch mal an.
1: Oha. Oh Mann, es gab, es, also... Ich meine, in über 15 Jahren Auftritte und Shows machen, waren auf jeden Fall echt einige dabei. Und ich, also da würde man ja, das ist so wie, was ist dein Lieblingssong, ne? Die, mir fallen jetzt auf jeden Fall drei ein, aber welchen würde ich denn da jetzt irgendwie dazu zählen? Also, die schlimmsten Sachen waren letztendlich immer die, für mich persönlich, also klar, du hast es erlebt, dass du mal äh, in, in, in einem Club standest, wo irgendwie tausend Leute kamen, kommen sollen. Also vor Jahren und dann waren da vielleicht mal irgendwie dann doch nur 100 Leute da oder 50 Leute sogar. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wobei man auch da sagen muss, das waren manchmal auch echt verdammt geile Abende. Also, weil wir sind ja so, ey, egal ob 100 Leute oder 100.000 Leute, äh, wir geben hier Vollgas, die Leute haben Eintritt bezahlt, wir wollen mit denen eine geile Zeit haben und die wollen mit uns hoffentlich eine geile Zeit haben. Und wenn sie nicht wollen, dann nötigen wir sie halt dazu. Ähm, also irgendwie äh, waren das nie die schlechtesten Auftritte, muss ich sagen. Die schlimmsten Auftritte für mich waren immer, wenn irgendwie mal die Technik gestreikt hat. Da, also wirklich, da gab es Momente, also wenn ich noch so dran äh, äh, Ja, Paul, du
0: bist ja auch so ein kleiner, ja so kleiner Technikspacken, Technikspacken, oder?
1: Also Was soll das denn jetzt hier? <lacht> nee, also äh, weil, da, dann ist es noch so, ähm, wenn man selber den Fehler verursacht hat, dann, dann ist es irgendwie okay. Man kann sich selbst quasi irgendwie dafür äh, selbst geißeln und sagen, ey Mann, was warst du für ein Vollidiot? Aber beim nächsten Mal mache ich es besser. Aber wenn du in manchen Punkten auch die Verantwortung abgibst, also so zum Beispiel an Techniker, die irgendwie dazu... Ähm, ja, äh, instruiert wurden, dass sie dein äh, Intro abspielen sollen. Also sprich, wir haben manchmal so ein, so ein Video-Intro, was gleichzeitig auf der Leinwand, aber natürlich auch ähm, als Sound durch die Boxen dann bei den Leuten rauskommen soll. Und da habe ich so ein, zwei Stories, wo ich denke, alter Schwede, also da war ich manchmal dann wirklich auch sauer auf den Techniker, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, weil du bist ja dann letztendlich, die Leute wissen ja nicht, warum, warum läuft das jetzt nicht. Die machen ja. dich auf jeden Fall dafür verantwortlich. Du stehst dann ja, vor... Ja klar, der
0: DJ ist immer schuld, wenn die Mucke aus ist oder wenn irgendwas nicht funktioniert, weil du bist ja quasi das Gesicht der ganzen Geschichte. Aber das haben wir, glaube ich, schon festgestellt, dass Techniker, also jetzt... Sorry an alle Techniker da draußen, wenn das jetzt, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, aber wir haben schon mal festgestellt, dass Techniker so ein eigener Schlag Menschen sind irgendwie. Das ist Manchmal sind da so gewisse Spannungen zwischen DJ und Techniker. Wir versuchen immer unser Bestes, wir versuchen immer nett zu sein zu euch, also bitte seid auch nett aber, zu uns. Aber es ist
1: auch, es ist, man muss auch sagen, es ist ein furchtbar undankbarer Job, weil wenn alles läuft, so wie es soll, dann ähm, gibt es ja selten auch ein Dankeschön dafür, weil das ist ja irgendwie selbstverständlich, dass das läuft, ne? Die fallen ja dann, also die meisten Techniker fallen ja dann besonders auf, wenn es eben nicht läuft. Ne? Das heißt, äh, ich sag mal so in 95, 99 Prozent aller Fälle gab es da auch nie Stress oder irgendwas. Klar, vielleicht war mal das Licht zu hell, zu lange an oder was auch immer. Ähm, aber richtig schlimm wurde es dann, wenn du so gerade deinen dein Start hast auf der Bühne. Du rennst voll motiviert vorne mhm. auf die Bühne, bist bewaffnet mit Konfetti und allem drum und dran. Und dann kommt einfach dein Intro nicht. Im schlimmsten Fall läuft dann hinten das Video auf der Leinwand, aber es kommt kein Sound raus. Und dann stehst du da und fühlst dich einfach nur völlig verarscht. So kann man es
0: auch sagen, ja. Naja, bei mir ist das so ein bisschen anders. Also klar, ich äh, diese, diese Momente, wo irgendwas auf der Bühne nicht funktioniert, sind natürlich schrecklich. Äh, aber da muss man ja dann irgendwann Profi sein und, und das irgendwie gemanagt kriegen. Und in den meisten Fällen... Klappt ja auch und in vielen Fällen fällt das vielleicht gar nicht auf. Da wird jetzt das Mikro geschnappt und dann wird da reingebrüllt. Oder was auch immer, um, um das alles so ein bisschen zu überbrücken. Bei mir sind das so ein bisschen andere Veranstaltungen, die ich am schlimmsten finde. Ich kann das jetzt gar nicht genau festmachen an irgendeiner. Ich kann es vielleicht mal beispielhaft machen. Ich komme ja noch so ein bisschen aus so einer anderen... Schiene des DJing, also ich habe ja viel angefangen privat aufzulegen und ähm, um neben der Schule so ein bisschen Kohle zu verdienen, ähm, habe ich auch viel auf privaten Veranstaltungen aufgelegt und ähm, so Geburtstage, runde Geburtstage, das ist schon Jahre her alles, aber da habe ich angefangen und das Schlimmste war dort immer, wenn niemand getanzt hat, wenn das so Veranstaltungen waren, wo sich der Gastgeber die Gastgeberin überlegt hat, Mensch, es wäre doch cool, wenn ich einen DJ hätte, man aber dann feststellt, ey, die Familie ist eigentlich nicht so eine Party-Tanzfamilie, sondern einfach eher so eine Sitz- und Zuhörfamilie. Und du stehst da den ganzen Abend und brichst dir einen ab und probierst Sachen aus von vorne bis hinten, guckst, wo die Leute mitgehen und du kriegst aber einfach kein Feedback. Und das sind für mich... Das waren für mich immer die härtesten Veranstaltungen. Auch wenn Leute danach gekommen sind und gesagt haben, ey, Musik war super, danke, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Ich habe die Stimmung nicht, ich habe die Stimmung bei euch nicht gespürt. Deswegen fand ich auch diese ganzen Biergartengeschichten, die jetzt im Sommer waren, äh, oder so äh, Terrassen, äh, Open Air, bar geschichten wo die Leute sitzen mussten, alle nur so semi-gut, weil das Feedback einfach nicht nicht da war. Ähm, aber hier, hier kriegen wir gerade noch äh, eine Nachricht rein von. Äh, Fabian, unserem Teamkollegen, ich lese das mal gerade vor, mein schlimmster Moment war beim Spring Break in Kroatien, als ein Bierbecher genau geworfen, als ein Bierbecher geworfen wurde und exakt das Milchpult getroffen hatte und die Musik 20 Sekunden später aus war. Kannst du dazu ein bisschen mehr sagen, Paul? Warst du da auch dabei?
1: Da war ich auch dabei und kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. <lacht> ja, also... Wie das halt so ist, äh, Flüssigkeit und Technik verträgt sich nicht, ich glaube, das weiß jeder, ähm, aber ganz besonders schlecht ist das, wenn es dann halt mitten auf einem sehr, sehr großen Festival in Kroatien ähm, passiert. Also auf jeden Fall echt scheiße und äh, ja, also mit einem äh, CDJ auflegen, also mit einem, ist halt auf jeden Fall keine Option, beziehungsweise gibt es dann halt einfach mal keinen. Kannst Übergänge. du das nicht? <lacht> also, die, die, die hohe Schule ist es dann, diesen Moment irgendwie zu überbrücken, bis ich hoffentlich mal, der Techniker ja. irgendwie vielleicht einen zweiten CDJ dann anschleppt von äh, irgendwo aus dem Lager oder so. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein peinlicher Moment.
0: Ich habe das aber schon mal gesehen, dass jemand nur mit einem Player aufgelegt hat. Das war total crazy. Der hat dann quasi immer den letzten Song mit einem dicken Echo belegt, das dann immer weiter lief und weiter lief und weiter lief, hat dann den neuen Song reingelegt und hat dann auf das Echo gemixt. Also das muss er auch erstmal hinkriegen. Das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu deep drin. Wir haben noch eine weitere Frage. Und zwar ist die Frage, wo findet der nächste Videodreh statt? Weiß ich jetzt nicht, ob wir das direkt beantworten können. Oh Mann, die große na, Frage da, da, ist wahrscheinlich da, da, eher, wann findet der nächste Videodreh statt? Darf ich dazu ein bisschen statt?
1: ausholen, wie traurig ich eigentlich bin? Ja, hol mal aus. Also ich meine, wir sind alle besonders äh, traurig darüber, ähm, über die. also im Podcast haben wir es nie Corona genannt, wir haben es immer die C-Krise genannt, weil dieses Wort Corona auszusprechen, tut uns einfach zu sehr weh. Und deswegen haben wir es im Podcast äh, die letzten 25 Folgen immer nur die C-Krise genannt. Die C-Krise begann quasi genau dann, wann wir unseren Videodreh äh, machen wollten. Also wir hatten noch äh, einen Auftritt, glaube ich, in Lübben? Nee, Lübben war der vorletzte Auftritt. Ja, nee, Lübben war äh, der letzte. Der, äh, oder so, dann war das der letzte Auftritt und danach war auch schon komplett Feierabend und wir hatten fürs nächste Wochenende hatten wir uns eine richtig geile Location organisiert, hatten alles parat, Kameramann und so weiter, das komplette Skript für den Videodreh war schon quasi zu 90 fertig, ähm und dann kam diese Hiobs-Botschaft, dass keine Versammlungen oder Veranstaltungen mehr mit über 20 Leuten, glaube ich, hieß es damals, stattfinden äh, dürfen. Und ja, bei einem Videodreh sind es natürlich immer mehr Leute ähm, und so mussten wir das dann leider abbrechen. Das heißt, ein Video ähm, haben wir jetzt quasi erstmal noch gar nicht äh, in Planung, beziehungsweise wir haben das Video ja eigentlich schon in Planung, aber wir müssen halt leider warten, bis es äh, wieder richtig losgeht.
0: Also können wir noch nicht wirklich sagen, wann. Ich meine, ist ja klar.
1: Nein. <lacht> nein, okay. Leider nein.
0: Ach, Mann, das ist ein bisschen traurig. Ey, Paul, ich bin auch, ähm, du musst mich so ein bisschen hochziehen heute. Ich bin ein bisschen so in Sonntagsstimmung. Ich habe den ganzen Tag abgegammelt, so sonntagsmäßig, wie man das halt so macht. Und ähm, habe mich jetzt für dich eigentlich extra nur nochmal frisch gemacht, Haare gewaschen, Zähne geputzt, was ordentliches ist, angezogen, weil... Ich glaube, also so wie ich vor, bis vor einer halben Stunde aussah, das hättest du, obwohl hast du vielleicht schon gesehen, aber es hätten die Leute da draußen nicht sehen er, wollen.
1: Erzähl doch nicht genau, du hast dich doch nicht für mich hübsch gemacht, du hast dich doch für die Leute da draußen, die jetzt hier bei Insta Live zugucken, hübsch gemacht. Ja,
0: wobei eigentlich, wenn ich das so sehe, ich, ich äh, mir brennen so ein bisschen die Finger hier auf diesen Filterknopf zu drücken. Und mir so ein paar Filter übers Gesicht zu legen. <lacht> Aber das mache ich vielleicht erst später, wenn mir nichts mehr einfällt.
1: Ja, da hast, da hast ähm, du ja äh, den Vorteil, dass du das machen kannst, weil mein Handy steckt ja hier im Stativ und deswegen kann ich nicht mal irgendwie einen Filter einstellen. Ihr müsst also mit dem real life Paul hier heute klarkommen. Ja, da hilft auch jeder Filter nichts mehr. Aber sag doch mal, wie ist denn das bei dir jetzt, wo, du grad, wo wir gerade bei Aufhübschen sind? Ähm, wie, wie hübschst du dich denn eigentlich so auf, wenn du irgendwie entweder zu einer Party gehst als Gast oder wenn du einfach nur zum Auflegen gehst? Sag mal, oder, oder äh, erzähl mal.
0: Auf, also aufhübschen, ich weiß gar nicht, ob man das dazu sagen kann. Es ist ja mehr so Schadensbegrenzung. <lacht> nee, Quatsch. Also <lacht> ich, ich bin da gar nicht so. Also ich glaube, ich äh, bin relativ casual unterwegs, auch immer wie im Alltag. Also da, da gibt es gar nicht so viel bei mir, was passiert. Also da wird vielleicht mal noch das schönere Shirt rausgeholt oder so, was ich für den Moment als äh, stylischer empfinde. Aber ich bin echt so eher so der Hose, Shirt und äh, Sneaker-Typ. Also ich glaube, bei mir sind eher so noch die Schuhe, die ich vielleicht dann wechsle. Wobei das eigentlich immer ein großer Fehler ist, äh, die schönsten Schuhe im Club anzuziehen. Da müsste Sie so eigentlich die pattigsten Schuhe anziehen, so wie die danach aussehen. Ähm, ja, aber man lernt ja auch nie so richtig draus aus, aus dem Thema. Ich weiß nicht, ist aufhübschen äh, ein Männerthema jetzt so? Also ohne, dass es das jetzt... Auf jeden Fall. Kann. Das ja? ist
1: ein äh, komplettes Thema bei bei allen Gesellschaftsschichten, glaube ich, die auf, auf Party gehen. Also man macht sich ja dann doch irgendwie, weil es ist ja doch irgendwie immer noch ein besonderer Anlass. Ähm, man möchte ja da jetzt nicht äh, rumlaufen wie Hinz und Kunz oder sowas. Ähm, und ich meine, jeder kennt es. Äh, manchmal steht man halt irgendwie, also ich jetzt vielleicht nicht, aber man hat ja schon mal zum Beispiel Frauen beobachtet, wenn sie... Ähm, überlegen, was sie denn so anziehen wollen, wenn sie wenn sie auf eine auf eine Party gehen und also ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe es auf jeden Fall schon erlebt. Das kann Stunden dauern. Also in dieser in diesen Stunden werden dann natürlich auch zwei drei ähm, Prosecco getrunken und das kann auf jeden Fall sehr 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 lange dauern.
0: Ich habe das ja verstanden, seit Nina Queer bei uns im Podcast war, dass ja quasi ähm, die homosexuellen Partygäste also beziehungsweise die schwulen ähm, Männer immer die schönsten Frauen dabei haben. Und sie hat es ja erklärt, dass das so ist, weil man die vorher richtig dolle aufhübschen kann. Also das ist ja quasi fast wie so ein Sport, klingt das ja eigentlich.
1: Ja, das ist ein Happening halt, ne? Also das ist halt, das meine ich halt. Das ist, also ich glaube, dieses, dieses Aufhübschen davor, das gehört auch irgendwie dazu. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt zwangsweise auf... Äh, jagd ist, also, also auf der Pirsch ist. Oder? Jagd, oh Mann. <lacht> ähm, um, um irgendwie äh, einen Geschlechtspartner oder einen Lebensabschnittsgefährten zu finden, ähm, sondern einfach nur, weil man an diesem Abend irgendwie sich frei fühlen will, sich gut fühlen will und da hat man glaube ich dann auch gerne seine Lieblingsjacke an oder sein Lieblingsshirt oder seine Lieblings... Ballerinas, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich finde aber, das ist ein guter Punkt, was du gerade sagst, man will sich frei fühlen, deswegen sollte es ja eigentlich eher so sein, dass man anzieht, was man gerne will und nicht, dass man das anzieht, was wovon man denkt, dass andere das gut finden. Weißt du, wie ich meine? Also, also ja, sollte ja. man doch eigentlich das anziehen dürfen und können wo man sich gut fühlt. Ich meine, das soll jetzt nicht dazu aufrufen, dass die Leute mit Jogginghose in den Club gehen. Also bitte Leute, <lacht> zieht euch eine ordentliche Hose an. So soll es jetzt nicht sein.
1: Es sei ähm, denn, es ist eine Bad klar, Taste Party.
0: Dann ist alles erlaubt. Bad Taste Partys sind ja äh, ganz außer der Reihe. Aber wenn man jetzt mal so normal feiern geht. Aber weil, guck mal, weil dann vergibst du so viel Zeit und Mühe, dir das passende Outfit rauszufinden und dann wirst du an der Tür abgewiesen, weil du nicht du selbst bist oder so. Letz äh, Monique hat uns ja in der letzten Folge gesagt, man soll lieber man selbst sein.
1: Ja, definitiv. Und äh, also ich, ich erwische mich zum Beispiel selbst immer dabei, wenn ich feiern gehe, dass ich eigentlich am liebsten immer das Gleiche anziehe. Weil jeder kennt es, jeder hat so sein Lieblingsshirt, seine Lieblingshose oder sowas. Ähm, und ich glaube, ähm, so, so ist man dann vielleicht auch am leichtesten man selbst.
0: Paul, hier mal noch eine andere Frage aus dem Chat. Die kam schon weiter oben, aber ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben, weil ich es eigentlich ganz witzig fand. Ähm, geht so ein bisschen Ganz weit zurück eigentlich, noch bevor wir irgendwie überlegt haben, mal DJs zu werden. Was wolltet ihr werden, ähm, als ihr Kinder wart?
1: <lacht> Oha, als als äh, als wir Kinder waren. Willst du zuerst antworten? Weil ich glaube, ich muss ein bisschen länger ja, nachdenken.
0: Ich, ich kann es zuerst beantworten, weil ähm, das eigentlich eine ganz, ganz, spannende, ganz spannende Sache ist, weil die doch sehr stark in die Richtung geht, ähm, in der ich mich heute bewege. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass man wahrscheinlich, dass jeder mal Feuerwehrmann, Polizist oder Astronaut werden wollte, würde ich jetzt mal nicht so als ähm, als valide Aussagen hinnehmen. Ähm, aber so der erste Berufswunsch, an den ich mich noch erinnern kann, ähm, den ich wirklich eine Weile festgehalten habe, ähm, der war Eventmanager. Ich wusste damals noch nicht, was das bedeutet, was das mit sich Wie bringt, alt was Eventmanager vielleicht so Zehn oder so, zehn, Ey, 11. Du
1: kannst mir doch nicht sagen, dass du mit zehn schon überhaupt das Wort Eventmanager aussprechen konntest. Ich wette,
0: das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Und dann habe ich mir dabei erschlossen, was das bedeutet und fand es irgendwie cool, Sachen zu organisieren für Menschen.
1: Okay. Ja, also sehr früh, sehr, sehr hoch hinaus Eventmanager. Okay. Ja, also ich, ich, klar, zum Anfang wollte ich auch, glaube ich, wirklich Feuerwehrmann werden. Ähm, und dann äh, wollte ich irgendwann eine ganz lange Zeit Lehrer werden. Und, ähm, und dann wollte ich äh, aber eigentlich gar nicht mehr Lehrer werden und äh, habe <lacht> hab dann ganz andere Wege eingeschlagen. Ja.
0: Oh, jetzt habe ich hier vor lauter Schreck gegen das Mikrofon. ey. Es ist auch alles hier eine sehr... Ich fühle mich so ein bisschen wie in so einem Terminal. Ich habe hier drei Bildschirme. Die sind <lacht> alle noch Splitscreen. wirklich Ich fühle mich hier wie in so einem Überwachungs-, Überwachungswagen. Und das muss man ja alles noch irgendwie managen. Ja. Gibt es weiter? Eigentlich? Ja, erzähl. Ähm, ja, ich habe ich hab noch eine Frage. Ähm, da musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Habt ihr schon richtig verrückte Fangeschenke bekommen? Wenn ja, welche?
1: Oh ja. Du bist ja
0: schon ein bisschen länger dabei als ich. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen.
1: Was war das? Also das ist so die Frage. Was wäre, Was war das verrückteste Fangeschenk, das wir je bekommen haben? Also, ich glaube, ganz verrückt war auf jeden Fall, ähm, als da waren wir noch nicht ganz so bekannt und da gab es aber so jemanden, der so voll an uns ähm, gedacht hat und die, die die hat so fest daran geglaubt, dass wir es irgendwie voll schaffen, dass wir ganz groß rauskommen und so ne, so eine Sache. Ähm, und die hatte sich dann tatsächlich ähm, selber, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat, aber selber irgendwie eine Datei zurechtgebastelt am Rechner und hatte sich dann das Mütze-Katze-Logo ähm, hinten aufs Auto, also so wie sonst die Leute, keine Ahnung, irgendwas von Rammstein hinten auf der Heckscheibe haben, hat die sich das ähm, von Mütze-Katze machen lassen. Und dann kam die auch mit diesem Auto nach der Party an und hat sich von uns mit einem Edding auf die, ähm, auf die, auf die, auf die auf die hintere Seite vom Auto ähm, quasi rauf Autogrammen lassen von uns also das fand ich schon auf jeden Fall sehr sehr verrückt ähm, ansonsten wir ja,
0: haben es haben sich ja auch Menschen auf ihren Körper rauf Autogrammen lassen
1: Okay, da, das da, da, sollten wir das,
0: nicht vergessen. Also, Fabian hat es gerade in den Chat geschrieben: jedes einzelne Tattoo, was sich Menschen von uns haben, machen lassen und die Menschen gibt's. Also, ähm, ich, äh, ich glaube, einige sind vielleicht auch sogar gerade hier dabei. Liebe Grüße an euch, wenn ihr ein mütze katze tattoo habt. Auch liebe Grüße an euch, wenn ihr kein Mütze-Katze-Tattoo habt. Ich äh, war sogar sind's? schon ich war so, so, so 15 bis 20 Leute
1: gewesen. Ja, sein, so, so würde ich auch schätzen. Ich war sogar mal schon dabei, als äh, jemand sich das Mütze-Katze-Logo hat stechen lassen. Also äh, ja, das ist auf jeden Fall auch eine... Du hast das gestochen. Nein, ich war dabei, als es äh, gestochen wurde. Ähm, und das ist auf Aber jeden eine kurze
0: Frage an die Runde hier. Wer würde sich von Paul eine Mütze-Katze-Tattoo stechen lassen?
1: Von Paul, der noch nie irgendwen tätowiert hat? Okay. <lacht> Wahrscheinlich keiner. Also es sei denn, sie sind so ein bisschen äh, lebensmüde. Ähm... Dann gab es auf jeden Fall auch jemanden, also als Corona gerade angefangen hat, C, als C-Punkt <lacht> äh, gerade angefangen hat, ähm, da hat sich jemand äh, die Mühe gemacht und hat uns eigene Masken, also M Masken mit einem Mütze-Katze-Logo ähm, uns gebastelt. Dann gab es auf jeden Fall mal eine riesengroße Kiste mit Weihnachtsgeschenken, wo so alles mit dabei war, von Badeschaum über Überraschungseier. Äh, kleine äh, Feiglinge zum Trinken ähm, und richtige so, so Wintermützen auch mit einem Mütze-Katzelogen. und zwar nicht nur für, für zwei Katzen, sondern da wusste jemand richtig gut Bescheid für alle Katzen, die bei uns im, im Team sind. Und das war auf jeden Fall, ich glaube, sogar mit Namen drauf. Also wirklich, das war echt auch so irgendwie verrückt, aber irgendwie auch so, so wertschätzend. Das fand ich richtig, richtig cool. Ja.
0: Nee, das ist auch immer mega, also was da immer für Liebe reingesteckt wird, ähm, das, das kann man immer gar nicht so richtig äh, zu, zurückgeben, So, also man kann sich da gar nicht richtig bedanken dafür, weil das äh, so persönliche Geschenke manchmal sind, äh, was, was auch verrückt ist, es gibt hier eine Kandidatin auf jeden Fall in, in, in den Kommentaren, die sich von ihren ein Tattoo stechen lassen würde. <lacht> ähm,
1: okay. Ja,
0: also warum Leute, warum seid ihr zum Sonntagabend so betrunken? <lacht> uh, nee, aber hier fiel noch gerade das Stichwort selbstgemachte Schuhe waren auch dabei. Kannst du dazu was erzählen?
1: Selbst... Ah! Ja, auch das war schon dabei. Ja, stimmt. Ey. Siehst du? Das ist hier wirklich ein Therapie-Aufarbeitungs-Podcast und es tut mir furchtbar leid, dass ich das gerade irgendwie nicht erwähnt habe. Ähm, aber ja, es waren auch schon selbstgemachte Schuhe mit dabei. Also es ist wirklich ähm, total verrückt und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Flo, aber wir sind jetzt, glaube ich, äh, im neunten Monat. Stimmt es? Schwanger?
0: Ja, wir sind kurz vor der Entbindung.
1: <lacht> äh, ich glaube, im neunten Monat des ähm, Virus und es gibt immer noch keine richtige, keinen richtigen Ausblick. Und mir persönlich, mir brennt das Herz. Also ich will wirklich endlich wieder. Auf die Bühne und dann auch auf die Tanzfläche und mit allen zusammen feiern und das ist einfach wirklich, es tut einfach wirklich in der Seele weh.
0: Ja Paul, was will man machen? Also ich, ich bin auch so ein bisschen perspektivlos mittlerweile, also deswegen sagte ich ja vorhin, das ist hier so ein bisschen Notnagel, dieser Podcast hier, dass wir uns austauschen ähm, über vergangene Sachen und uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als in Erinnerungen zu schwelgen, zu schwelgen, weil sind wir mal ehrlich, alles, was digital irgendwie stattfindet, seien es jetzt irgendwelche Livestreams oder seien es jetzt doch irgendwie noch fortschrittlichere Partykonzepte, äh, sind ja alles nicht das gleiche, wie das mal vor neun Monaten war und ich weiß nicht, ähm, ja, ich weiß nicht, wann das, wann sich das ändern wird. So da, darüber will ich jetzt auch keine Aussage machen. Aber ja, also wir können uns ja nicht anders helfen, als uns daran zu erinnern und ähm, immer mal wieder ein Lebenszeichen zu geben.
1: Ja, das ist halt auch was ganz anderes. Ne? Also <lacht> man kann irgendwie einen Livestream machen, man kann jetzt hier äh, Insta Live machen und so irgendwie den Kontakt zu zu seinen Leuten irgendwie pflegen. Aber ähm, ich will Real Life, Mann. Ich will Real Life mit den Leuten interagieren und Party machen und saufen und Spaß haben und tanzen und mitsingen und das volle Programm. Und das kann... Ähm, die digitalen Neuerungen hier können das leider für mich nicht ersetzen.
0: Ja, total. Ich meine, wir haben das am Anfang des Podcasts immer mal wieder gewagt und, und haben einen Ausblick gegeben, der natürlich dann immer wieder verschoben wurde, immer wieder verschoben wurde. Würdest du es heute noch mal wagen zu sagen, ähm, mit den aktuellen Infos, die du hast, wie so dein Ausblick ist?
1: Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass ich von Stück zu Stück immer desillusionierter wurde. Also irgendwie... Man hatte ja so diese diese März-April-Phase, wo so der erste richtige Lockdown war, ähm, den man ja auch vielleicht irgendwie so ein Stück weit genossen hat, ähm, weil man ja aus doch einer sehr, sehr intensiven, stressigen und auch anstrengenden ähm, DJ-Zeit kam. Und irgendwie hat man doch doch diese, 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 ich, bei mir waren es glaube ich sechs Wochen komplett Lockdown zu Hause irgendwie ähm, doch auch irgendwie echt genossen. Und sich vielleicht auch mal so auf Sachen konzentriert, wo man nie die Zeit für gehabt hat und so ein bisschen aufgeräumt hat quasi. Ähm, und dann kam irgendwie so diese kurze Zeit der Hoffnung. Dann kamen so diese ersten Autokino-Shows. Dann kamen ähm, Partys, ähm, die irgendwie als Livestream funktioniert haben. Dann gab es Partys, die ähm, ja, mit bestimmten Begrenzungen, Abstand äh, und so weiter äh, funktioniert haben. Dann gab es irgendwie in Sachsen-Anhalt auf einmal, das, also Sachsen-Anhalt war eine ganze Zeit lang zumindest, ich weiß nicht, wie es ja aktuell aussieht, aber ähm, das Bundesland, was so ziemlich am wenigsten davon betroffen war und auf einmal durfte man irgendwie wieder mit teilweise 500 Leuten ähm, ganz normale Outdoor-Partys feiern. Ähm, das war so irgendwie dann, das hat einem immer wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben. Aber dann äh, kam jetzt ja auch irgendwie der zweite Lockdown Light, Lockdown Zero, Lockdown Vanilla, was auch immer. Ähm. Okay, jetzt habe ich gecheckt, alles klar.
0: Der war gut. Lockdown Mango wäre wär noch zu zum nennen, vielleicht. Ja, ja.
1: Und ähm, ja, und äh, jetzt sieht es halt wirklich einfach nur finster, finster, finster aus, oder?
0: Ja, aber lass uns doch nicht da zu tief äh, abtauchen, ganz ehrlich. Lass uns mal noch äh, mit anderen Sachen beschäftigen. Das, was wir gerade machen können und das, was wir gerade machen können, ähm, ist Podcast. Und da, da wollte ich mal unsere Gäste hier oder unsere lieben Freunde im Chat fragen. Habt ihr denn noch Vorschläge für Gäste, die wir mal fragen sollten? Natürlich alles irgendwie im Rahmen, weil an jeden kommen wir jetzt nicht unbedingt unbedingt dran, Also ein Gigi D'Agostino oder Backspeed Boys wird ein bisschen kompliziert. Aber ich denke da so an Oli P. oder an Mr. President, das wären vielleicht alles Kandidaten, die wir hier nochmal einladen könnten für eine kleine Zeitreise. Was meinst du denn, hast du noch so Wunschgäste?
1: Oh Mann, ich glaube die Liste ist echt viel zu lang und das, das ist auch irgendwie geil, weil selbst wenn jetzt irgendwie diese ganzen Partys wieder stattfinden sollten, irgendwann im Frühjahr ist so mein Feeling, dann möchte ich den Podcast trotzdem weitermachen. Und ähm, von daher ist es auch mega geil, dass wir eigentlich noch ganz, ganz viele Sachen offen haben. Ich will zum Beispiel auch unbedingt ähm, eine Klofrau hier haben, weil ich äh, glaube, dass Klofrauen oh ja, unheimlich bestimmt. viele geile Geschichten erzählen können. Und ähm, natürlich gibt es dann auch äh, so die 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 Leute, die auch die 90er richtig miterlebt haben, also fand ich zum Beispiel selber so eine ganz spannende Folge mit DJ Duffy, der uns vom Tresor und von der Anfangszeit der 90er Techno-Geschichte hier in Berlin erzählt hat, mega geil und genau solche Sachen würde ich gerne auf jeden Fall auch noch weiter hier haben und ich glaube da ist noch so viel, was wir worüber wir jetzt vielleicht noch nicht nachgedacht haben, aber worauf ihr uns vielleicht irgendwie da draußen mal aufmerksam machen könnt, äh, lasst es uns wissen. Wir geben alles und versuchen dann auch die Leute hier äh, in den Podcast reinzuholen. Und ähm, ja, und vielleicht habt ihr ja auch noch Themen. Also wir haben ja schon ähm, verschiedene ähm, DJ-Typen haben wir besprochen im, im Podcast. Wir haben so ein bisschen auf sind auf Typen eingegangen, ähm, die also auf verschiedene Tanzflächentypen eingegangen. Ja, genau, äh, die
0: verschiedenen Clubgängertypen typen sozusagen.
1: Genau. Und äh, vielleicht habt ihr auch irgendwie nochmal ein Thema, was wir jetzt einfach gerade nicht auf dem Schirm haben. Lasst es uns wissen. Immer raus damit und ähm, wir werden äh, gucken, ob wir das behandeln können.
0: Genau, ihr könnt uns aber zum Beispiel auch eure verrücktesten Stories aus dem Nachtleben mal mitteilen. Also wir hatten auch eine Folge, wo wir uns gegenseitig so erzählt haben. Ich meine, wir, ver wir erleben zusammen ja, viele verrückte Stories, aber jeder hat für sich ja auch nochmal so ein paar äh, crazy Erlebnisse äh, gesammelt in seiner ganzen, ähm, ja, in seiner ganzen Partylaufbahn. Und wenn ihr da draußen, ähm, auch verrückte Stories habt, schreibt uns einfach bei Insta eine Nachricht. Schreibt sie jetzt in den Chat, wenn wir sie jetzt noch vorlesen wollen. Ähm, aber sorry, dann müsst ihr auch mit der Peinlichkeit umgehen, dass wir hier Name und Adresse dann auch nennen. Ähm, ansonsten könnt ihr auch uns eine Mail schreiben. Ja? Podcast at die -club ist unsere Mailadresse. Da könnt ihr euch auch immerhin wenden mit allem, was euch auf dem Herzen liegt. Ähm, wir schreiben auch zurück. Meistens. Immer. Immer. <lacht> äh, Genau, also Leute, immer her mit euren Ideen. Hier kommt jetzt hier Marusha. Kennen wir Marusha, Haben wir Kontakt zu Marusha. Können wir auch direkt noch Dr. Motte mit einladen?
1: Also wir waren auch schon mal mit Maruscha äh, unterwegs zusammen. Ich, das ist aber auch schon eine Weile her. Ich glaube, in Köln war das damals. Ähm, ja, aber können wir auf jeden okay. Fall mal in Angriff nehmen. Mal sehen, ob, sie, ob die darauf Bock hat.
0: So. Wie machen wir jetzt hier weiter, Paul? Hast du noch ein bisschen was vorbereitet für heute, so inhaltlich, oder hast du gedacht, wir lassen uns einfach so ein bisschen treiben?
1: Ja, wir haben ja wir haben ja äh, gesagt, wir machen heute mehr so eine Freestyle-Folge, sonst äh, sind wir natürlich, auch wenn Flo das vorhin irgendwie fälschlicherweise nicht korrekt dargestellt hat, sehr gut vorbereitet, aber heute ähm, wollten wir mal eine Freestyle-Folge machen und ähm, da würde mich tatsächlich vor allem am ehesten interessieren, was wollt ihr denn noch wissen? Habt ihr noch Fragen an uns, dann äh, schreibt es hier rein in den Chat ähm, und wir antworten auf jeden Fall. Genau und während wir auf die Fragen
0: warten, Paul, können wir ja mal noch ein bisschen Musik machen, weil wir haben auch eine kleine Playlist, eine kleine Club-Couch-Playlist, die heißt auch die kleine Club-Couch-Playlist, Club ey, das ist echt ein Zungenbrecher, also versucht das, versuch das mal dreimal hintereinander zu sagen. Also, die kleine Club-Couch-Playlist. Dreimal hintereinander, so schnell ihr könnt, jetzt. Ähm, egal, genau. Die
1: kleine Club-Couch-Playlist, -Couch die kleine Club-Couch-Playlist. Club Club
0: Na, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Ähm, ja, boah, die ist schon ziemlich, ah nee, die ist, die ist schon relativ lang, aber da ist seit äh, Anfang Oktober nichts mehr passiert. Deswegen würde ich mal sagen, ich habe ein ich habe ein, ein bisschen was drauf. genau Ich Paul, hab einen, ich hab einen. doch direkt mal raus.
1: Ich hab einen, ich hab einen. Also, ich finde ja selber, dass ähm, Scooter <lacht> äh, mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen haben mit äh, Fuck 2020. Äh, <lacht> äh, ich find, Scooter haben ja lange für mich persönlich jetzt nichts so umwerfend Geiles rausgebracht, aber den finde ich geil. Und der gehört auf jeden Fall in die Playlist, einfach nur, weil Fuck 2020.
0: Jo, und ich packe hier drauf, äh, weil ich dich hier die ganze Zeit nippen sehe, ähm, den neuen von den Drunken Masters,
1: Bier. Großartig. Ich liebe das Video. Es ist einfach so ein Video, was mit, ich sag mal, verhältnismäßig wenig Aufwand unheimlich geil geworden ist.
0: Ja, aber es ist schon, es ist auch ein bisschen verstörend, muss man Natürlich sagen. ist
1: es verstörend.
0: Das schmeiße ich mal drauf und dann schmeiße ich hier auch mal noch drauf äh, den goldenen Reiter von Heiko und Maiko. Ähm, auch, auch zwei meiner ja. Lieblinge, auf jeden Fall, aus der aus der älteren Zeit. Und, ach komm. Ich habe gute Laune, ich bin, ich bin spendabel. Und zwar heißt der Track Number One von Andre X. Ist eigentlich auch scheißegal, wie der heißt. Aber das ist quasi ein Remake von Miami Pop. Auch einer meiner Favorite, so Hausklassiker. Den ich auch noch mit Kannst auf. du mal
1: summen? Ich weiß nicht, welcher das ist.
0: Miami Pop? Summ mal bitte. Na, da ist es so. Let me see you pop. Pop.
1: Ach so, pop, pop. ja, ja, ja. Das okay. ist mein Und Kannst du es trotzdem nochmal summen? Nee. <lacht> das <lacht> kann ich. <lacht> 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 mhm. Alles klar. <lacht> ich hab's versucht. Ist, ja,
0: ist ja alles gut. Also, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, wir so sind ein bisschen Therapie. Das ist auch ein bisschen, bisschen durchgeknallt. Genau, ein bisschen klatschi Ist auch mit dabei.
1: Ja, äh, gib doch mal vielleicht für die Leute da draußen eine Prognose ab. Wann sehen wir uns wieder auf der Tanzfläche?
0: Ja, gut, wir haben ja es ja eben schon so ein bisschen gefragt. Also ich glaube, ähm, das Frühjahr können wir immer noch vergessen. Und ich glaube aber, da wir den Sommer ja doch ganz gut zusammen erlebt haben, teilweise, ähm, glaube ich auch, dass wir äh, den kommenden Sommer in irgendeiner Form wieder zusammen erleben können und hoffe, dass wir dann auch gemeinsam vom Open Air wieder zusammen in die Clubs gehen können. Das heißt, ich schätze, wir sehen uns nächstes Jahr im Mai, Juli äh, oder also Mai, Juni so ungefähr wieder. Und ähm, ich hoffe, dass sich bis dahin alles so entwickelt hat. Ähm,
1: Daumen äh, drücken. Ja, genau. Was glaubst du, wie, wie wird sich äh, deiner Meinung nach so die, die Club- und Veranstaltungsszene in der Zeit äh, verändern?
0: Boah, darüber haben wir auch schon versucht, viele oder einige Prognosen aufzustellen. Ähm, man redet ja immer davon, dass zwei Drittel ähm, der Clubs und Veranstaltungsetablissements nicht überleben werden. Oh. Was eine ziemlich, also was wirklich mal ehrlich gesagt eine ziemlich heftige Prognose ist. Also, was bleibt denn da noch übrig am Ende? Ich habe es auch schon mal gesagt. Ich meine, auch für eine Stadt wie Berlin ist das sehr einschneidend. Aber Berlin hat einfach eine sehr, sehr große Clubkultur. Wenn man mal in die kleineren Städte schaut oder aufs Land schaut, das ist natürlich noch viel einschneidender. Da gibt es vielleicht zwei oder drei Clubs. Naja, und wenn zwei zumachen oder im schlimmsten Fall auch drei, was willst du denn dann noch machen? Wo willst du dann noch hingehen? Ich meine, das, es wird immer irgendwie... Clubs, Veranstaltungen in irgendeiner Form geben. Es werden neue Leute kommen, die Lust darauf haben, aber es wird sich viel verändern. Wie sich das verändern wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es kommt darauf an, welche Leute ähm, da am Drücker sind am Ende.
1: Schwierige Zeiten, mein okay, Freund. Ja. Schwierige Zeiten. Und vor allen Dingen wird sich ja auch, ähm, werden sich ja auch viele, viele Gäste, glaube ich, auch irgendwie total ähm, vielleicht sogar verabschieden. Also, ich glaube, das, das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, es sind so viele Leute auch, die irgendwie in ihrem, in ihrem Party-Rhythmus gewesen sind, die so jedes Wochenende irgendwie unterwegs waren oder jedes zweite Wochenende und vielleicht jetzt auch irgendwie festgestellt haben: boah, ey. Fahrradfahren und Wandern ist auch voll cool. <lacht> ja,
0: du, ey, das, das, das beobachtet man ja vielleicht nicht nur bei Gästen. Das muss ja jeder bei sich selbst beobachten. Aber also ich selbst weiß ja nicht mal mehr, ob ich das noch schaffen würde. Ich habe ich hab so einen aufgeräumten Schlafrhythmus zurzeit und so ein, so ein geregeltes Leben irgendwie, was auch irgendwie nicht schlecht ist, aber was auch ein bisschen langweilig ist. Ach, Quatsch. Und mein Problem, mein Problem ist, meine Arbeitszeit war normalerweise nachts und jetzt ist die tagsüber und ich... Ich habe einen total vollen Tagesablauf und das ist auch super anstrengend irgendwo. Also ich will auch eigentlich gerne wieder zurück äh, in, das alte, in das alte Schema. Jetzt kam mir aber gerade noch ähm, eine interessante Frage im Chat. Und zwar ähm, lese ich die mal vor. Lieber gesund bleiben und ein Jahr ohne Party oder Corona mit schwerem Verlauf und dafür äh, in vier Wochen wieder auf die Piste.
1: Also da muss man natürlich definitiv Prioritäten setzen, und Priorität hat Party. Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also es ist ganz, ganz klar. Also Gesundheit geht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz deutlich vor. Und wir sehen es ja auch gerade so langsam also der Lockdown, der jetzt gerade wieder gemacht wurde, ähm, der hat ja irgendwie seinen sein Sinn und Zweck und äh, soll ja davor schützen, dass die ähm, Krankenhäuser und Intensivstationen nicht über, überfüllt werden. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin jetzt auch kein äh, Mediziner oder äh, Virologe oder Sonstiges. Aber ich glaube, das äh, hat schon alles irgendwie seinen Sinn und Zweck. Und ähm, da muss man auch ganz deutlich sagen, äh, also Fuck Party, also weißt du, ähm, würdest <lacht> Fuck du dich, 2020. das ist auch so eine Gegenfrage, würdest du dich denn sicher fühlen, wenn du jetzt auf eine Party gehst, ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie schon äh, den siebten Kuba Libre-Intus hast, dann denkst du da jetzt in dem Moment wahrscheinlich eh nicht großartig drüber nach, aber andererseits, wenn du noch so ein bisschen bei Verstand bist, ähm, dann würdest du dich doch auch selber noch nicht sicher fühlen, wenn du auf eine Party gehst, wo alles ist wie vorher ja gerade jetzt zu diesen Zeiten, oder? Ja, das ist
0: ja auch so ein Thema. Wie wird sich wie wird sich das entwickeln? Also es wird ja eine gewisse Distanz irgendwie bleiben. Man wird immer Respekt mindestens haben vor anderen Menschen, vor anderen Menschengruppen. Wobei das eigentlich total, total hörnrissig ist, weil sind wir mal ehrlich, im Sommer haben wir uns auch alle mit unserer Familie getroffen und mit unseren Freunden getroffen in größeren Gruppen, wie wir es vielleicht nicht hätten machen sollen. Keine Ahnung. Und hatten da auch mehr oder weniger... Keine Berührungsängste und da wissen wir doch aber auch nicht, mit wem die Leute in Kontakt getreten sind. Ich glaube, ich glaube, das wird man schnell schneller wieder vergessen, als man als man denkt, ähm, glaube ich zumindest. Da wird's, wird immer welche geben, die da vorsichtiger bleiben, keine Frage. Aber nochmal zurück zu der Frage, ähm, die hier gerade gestellt wurde, also... Ähm, Corona mit schwerem Verlauf und nach vier Wochen wieder auf die Piste, ich war auch mal an dem Punkt ähm, in der Zeit, wo ich gesagt habe, ey, ich hätte es jetzt am liebsten einmal und danach ist, bin, bin ich durch mit der mit der Geschichte, ähm, das Ding ist doch aber, man kann es ja auch mehrmals kriegen und man weiß nicht, äh, was da hinten raus noch alles passiert, ähm, und äh, deswegen glaube ich, ey, guck mal, wenn wir einmal so einen richtig harten Lockdown machen würden, das Ding mal komplett ausrotten würden, ja, dann könnten wir das irgendwie ganz anders, ganz anders gestalten. Paul, bist du. Ah ja, okay, alles klar. Ich, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass dein Video hängen geblieben ist. Ist es, glaube ich, auch für eine kurze Zeit. Oder du saßt sehr still, ich weiß es nicht genau, aber jetzt, jetzt ist alles wieder in Bewegung, ja. Okay, alles gut. sehr gut. <lacht> Es sieht wirklich aus, als ob du da, als ob du eingeschlafen bist. Ich habe das hier noch auf dem Screen. Ja, du redest immer verzöger. so viel.
1: Da wird mir immer langweilig dabei. Da, ey, dann, dann red du doch mal. Red du doch mal. Nein, das ist, ich, guck, ich sehe hier gerade die, die Ausschlagkurve von unserem äh, Sprachding hier, Aufnahmegerät. Und ich muss sagen, es sieht relativ ausgeglichen aus.
0: Okay, danke.
1: <lacht> ja, Flo, ähm, wollen wir das denn äh, weitermachen? Mit diesem Podcast, Natürlich wollen wir das weitermachen, was für eine Frage. Wollen wir den Leuten nochmal sagen, wie schön es wäre, wenn sie, wenn sie quasi mal auf Spotify gehen, danach der kleinen Club-Couch-Ausschau halten und ihr müsst euch nicht alle Folgen anhören, aber ich glaube, es sind wirklich ein paar sehr, sehr interessante Folgen dabei. Ähm, zieht's euch wirklich mal rein, ansonsten würde ich sagen, war das hier eine geile Stunde mit euch? Ähm, schön, dass ihr auch vielleicht mal hier über diesen Insta-Weg äh, mit in den, in den Podcast rein schnuppern konntet ähm, und uns ein paar Fragen stellen äh, konntet und äh, ich hoffe, wir haben euch nicht allzu sehr gelangweilt, weil ähm, Podcast, das ist ja auch irgendwie für uns komplett neu, also jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz neu, aber äh, man muss ja auch ähm, vorsichtig sagen, äh, wenn man jetzt die äh, an unsere erste Folge denkt, die haben wir nicht veröffentlicht. Unsere zweite Folge, <lacht> Haben wir auch nicht haben veröffentlicht. Wir, auch nicht veröffentlicht. <lacht> wir haben dann erst die dritte Folge veröffentlicht, ähm, weil ähm, man ja doch merkt, dass man zum Beispiel sehr viel ähm, 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 ähm sagt und vielleicht auch einfach ähm, da irgendwie das ein bisschen, bisschen geübter dann auch an den Mensch bringen will, was man da so von sich gibt. Von daher ähm, guckt mal bei Spotify rein, zieht es euch rein und äh, danke fürs Zuhören. Genau,
0: ähm, mehr brauche ich auch nicht zu sagen, Leute, ähm, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne auch nochmal, vielleicht machen wir das in ein, zwei Wochen ähm, nochmal, wir kommen ja jetzt, wir veröffentlichen ja unseren Podcast nur noch zwei wöchentlich, ähm, vielleicht machen wir das dieses Jahr einfach auch nochmal, vielleicht sogar auch mit einem Gast, wenn wir es irgendwie hinkriegen, keine Ahnung, ähm, sagt mal Bescheid, äh, wie euch das gefallen hat, ich kann nur sagen, danke fürs Mitmachen, danke für ähm, die ganzen interessanten Fragen, und dann, ähm, Leute, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann wieder. Das kann ich euch sicher sagen. Versprochen. Bis bald.